0: Bem-vindo! Neste podcast vamos esclarecer todas as tuas dúvidas acerca das várias temáticas da atualidade e que têm a ver com a tua formação. Fica atento às nossas redes sociais para saberes qual será o próximo tema e para deixares as tuas questões para que a nossa equipa docente responda a todas elas. Master de Podcasts Olá a todos, bem-vindos aos Master Day Podcasts. Hoje vamos falar sobre como reduzir o stress do cão e do gato quando saís de casa. E para nos falar deste tema, ninguém melhor do que o nosso tutor e médico veterinário João Salgueiro. Olá João, bom dia, bem-vindo outra vez novamente.
1: Olá Flipa. muito obrigado pelo convite novamente para poder responder aqui às dúvidas.
0: Exatamente, as dúvidas dos nossos seguidores, não é? Nós voltámos a colocar nas nossas redes sociais uh, a questão O que é que gostarias de saber sobre como reduzir o stress do teu cão ou do teu gato quando saís de casa? Esta temática é, é, pode ser frequente uh, para quem tem cães e gatos e, e aqui hoje vamos falar um bocadinho de o que devemos fazer, o que não devemos fazer o que é que pode resultar, o que é que pode não resultar e João, uh, começamos com uma pergunta a televisão ou o rádio podem ajudar ao animal a sentir-se mais acompanhado o que, é, o que é que para ti achas que vai ajudar achas que ajuda, pode ajudar?
1: pode ajudar, temos que perceber antes de mais que tudo aquilo que for falado daqui para a frente uh, tem sempre uma forte componente do próprio indivíduo ou seja, o que que resulta com uns animais, pode não resultar com outros, mas existe uma série de boas práticas que podem e devem ser tomadas, que são mais ou menos consensuais dentro do, dentro do mundo do comportamento animal, sendo o comportamento animal uma especialização uh, veterinária. Neste caso específico da televisão e do, e do rádio, estudos comprovam que sim, comprovam que o facto de haver um estímulo auditivo e mesmo um estímulo visual uh, pode uh, diminuir o stress, daí haver um, um canal pago de televisão que, que faz com que os cães consigam estar entretidos durante o dia um, e, e nesse ponto sim, ou seja, para os cães não estarem no silêncio, não estarem tão, tanto cães e gatos não estarem tão focados nos sons do exterior, Uh, pode ajudá-los um bocadinho mais a, a combater esse tédio?
0: Olha, devo dizer que a minha cadela não resulta porque ela não liga nenhuma a televisão. Ela parece que percebe que quando o estímulo vem da televisão e que não é para ligar, que não está ali, ou sei lá, ou, em relação ao facto, percebe que não está ali nenhum cão ou não está ali aquele, aqueles objetos que estão a ser, uh, 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 que estão a acontecer na televisão, não resulta rigorosamente nada.
1: Como eu disse há sempre um forte componente claro. indivíduo claro. tal e qual como é nós nós, não, nós humanos não reagimos da mesma maneira a, a todos os estímulos nem tudo funciona com todas as pessoas e os animais ainda mais não e, é e, e não né? temos aqui uma componente que existe no comportamento humano e na psicologia que é o questionar ou seja, nós não conseguimos questionar a um animal qual é a preferência dele claro. se ele prefere rádio, se prefere televisão, se prefere estar no silêncio o que é, o que, é que ele prefere
0: e, e será que, mais uma das perguntas que nos chegou, será que uh, quando um cão é muito ansioso, uh, por exemplo, ou um gato, e destrói algo em casa, quando sais, será que o fazem por, uh, por vingança? Sabem perfeitamente o que estão a fazer? É com um intuito? O que é que te parece?
1: Vingança não me parece ser um sentimento que se, possa, que se possa atribuir aos animais. Acho que pode ser um reflexo de tédio. Pode ser uh, um reflexo ao stress uh, imposto pela saída, uh, imposto por uma patologia comportamental que existe, que é a ansiedade por separação. Ou seja, os animais ficam ansiosos uh, porque pensam que vão ficar sozinhos, ou mesmo quando ficam sozinhos, muitas vezes por traumas uh, por, causados por desmames um, precoces, ou seja, cães e gatos que foram uh, desmamados precocemente, então têm esse apego uh, maior aos seus donos, Exato. então há uma série de, de situações que eles podem fazer, pode passar pela marcação de território, pela vocalização, pela destruição, pela anorexia, ou seja, podem deixar de comer e beber durante todo o dia. Uh, existe muito, por exemplo, em animais que vão para hotéis ou mesmo em hospitalizações quando necessitam de algum tratamento que ficam sem comer e sem beber, uh, mesmo por causa dessa ansiedade por, por separação. Ou são os Portanto, eu acho que vingança é um... É, é um marizado, é, 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 é isso, é uma personificação muito é. forte que acho que não, não devemos ter, ter em, em conta para associar aos animais.
0: Até porque os animais também não têm, só voltando um bocadinho atrás, a noção do tempo que nós temos, não é? Imagina, quando sai de casa, sei lá, 5 minutos para ir pôr o lixo à rua, para eles é igual, a reação é igual quase. Do muitas como... vezes é a rotina,
1: muitas local. vezes é a rotina do, do sair à rua. Nós não nos apercebemos, mas nós temos uma rotina de sair à rua, nem que seja a rotina de vestir o casaco, agarrar numa mochila, numa mala pegar as chaves e trancar a porta a rotina é sempre igual todos os dias é. e os animais memorizam esta rotina e já sabem, e animais que têm propensão para ter ansiedade por separação quanto mais afincada for a rotina mais eles começam a perceber essa rotina e a ficar ansiosos cada vez mais cedo portanto, a ideia será sempre quebrar esta rotina e ir baralhando os animais um bocadinho porque eles depois de, perceberem, de se aperceberem que estão sozinhos depois tentam arranjar outras maneiras de ocupar o seu dia muitas vezes o problema é a saída do dono
0: e pegando um bocadinho agora na questão que falaste uh, acerca das rotinas uh, uma das nossas seguidoras uh, diz-nos que uh, dá um abraço de 5 minutos a cada um dos seus animais uh, antes de sair de casa ajudará?
1: eu acho que não se, uh, se... Sabemos que a rotina vai aumentar a ansiedade nos animais. Se cada vez que os animais receberem um abraço é porque o dono se vai embora, vão associar o abraço ao estímulo da
0: solidão. Já estão a ter o aviso que vou estão a ter um abraçar um... Vou vão abraçar
1: porque vão sair. Vão sair, portanto, todas essas ações que nós fazemos achando que estamos a melhorar um bocadinho a nossa vivência com, com os animais, a, a despedirmos nos dele, deles e tudo mais a maior parte das vezes estamos a causar mais ansiedade e estamos a provocar com que, como eu já tinha dito, esse estímulo do abraço, do dizer adeus, do até já, o dono já volta, seja o que for, o animal vai associar isso com um estímulo negativo e não com algo positivo. Porque ele não pensa, ou seja, ele não percebe aquilo que nós estamos a dizer. Ele percebe que aquela ação e aquele estímulo vai dar uma resposta e a resposta vai ser o animal ficar sozinho. Portanto, o ideal é sempre tentar alterar a rotina, não ter uma rotina demarcada para sair uh, de casa e ignorar ao máximo o animal a quando a saída de casa e a quando a chegada à casa também. No mundo animal isto não acontece. Mesmo, mesmo na vida selvagem, a quando o desmame natural, nas espécies que o fazem... O que acontece? A mãe abandona as crias. Prepara as crias para a sua vida adolescente e abandona as crias. Não se vai despedir delas, de não há um adeus, não há nada. De um momento para o outro, desapareceu aquela figura maternal.
0: E, portanto, haverá, uh, uh, se calhar, brinquedos que, ou, ou outro tipo de objetos que possamos comprar uh, e possamos adquirir para deixar uh, com os animais. Por exemplo, conhece -se já ou tens algum conhecimento de algum...
1: Existem alguns tipos de brinquedos, uh, não vou estar a, a referir marcas, mas existem brinquedos que, que se podem colocar biscoitos lá dentro, que se vão ou seja, à medida que eles vão brincando vão soltando biscoitos, uns mais rapidamente que outros, os animais podem ficar entretidos. Hoje em dia já há gadgets também que uh, não só permitem a interação por vídeo e som com o animal e dono, como também o dono pode uh, libertar comida ou biscoitos estando a interagir com o animal, existe todos os e outros brinquedos. funciona para cães e gatos, certo? Funciona para cães e gatos, uhum. depois existem coisas específicas para cães, coisas específicas para gatos, claro. para gatos, depois existem mais aquelas as torres, os arranhadores, ter passagens aéreas.
0: E já que falamos em gadgets... Um... Qual é a tua opinião em relação às câmaras de vigilância dos animais? Hoje em dia, uh, há muita gente que, que já tem, optou por, por ter câmaras de vigilância. Será para vigiar os animais no, no, no seu mais básico sentido? Ou seja, perceber se os animais estão bem? Será para os donos se sentirem melhor porque os deixaram? Como é que tu vês este tipo de, de gadget?
1: Eu vejo isso, mais uma vez, como uma personificação do animal e vem um bocadinho dos intercomunicadores com as crianças, com os bebés que servem muito para perceber uh, se está a haver algum problema de saúde naquele momento com o bebê, se acordou, se deixou de respirar seja o que for e passou-se isso para os animais sendo que nos animais não é utilizado para isso é só utilizado para ver em alguns casos a interação animal-dono pode resultar mas estamos a falar de ecrãs muito específicos que consigam garantir que a visão do cão consiga uh, ver a imagem do dono, o que não é garantido, e colunas também bastante específicas que consigam garantir uma não distorção da voz.
0: Mas isto baralha um bocadinho o animal. Se tu imaginas, tu falas, o animal não sente o teu cheiro, quer dizer, sente o teu cheiro que não mudou, que é o teu cheiro que está em casa. Mas isto baralha, digo eu eu.
1: eu. eu próprio já fiz esse teste com as câmaras de videovigilância da minha casa, Uh, em estar no intercomunicador a falar com as minhas cadelas e notei que aquilo causou um bocadinho mais de ansiedade porque elas ouviram o som, não sabem muito bem de onde é que está a vir e ficam um bocadinho embaralhadas no espaço à procura uh, de onde é que virá aquela voz Exatamente. não consigo perceber se, se conseguem associar essa voz que ouviram esse som que ouviram à minha voz ou não Portanto,
0: portanto, pode ter aqui um efeito inverso, não é? Que ter pode ter um isto. efeito
1: inverso, acho que é mais para os donos, acho que tudo aquilo que nós possamos ajudar, que vá ajudar diretamente o dono, é só para o dono, porque para o animal não, não vai ter assim grande efeito.
0: E achas que a companhia de outro animal ajuda a diminuir o estresse, ou seja, falavas que tens duas cadelas, portanto fazem no fundo companhia uma à outra, será que ajuda também a reduzir esse estresse, essa, essa ansiedade por separação?
1: sim uh, os, os animais e os animais domésticos uh, cães e gatos não são animais solitários são animais que estão habituados a viver em, em conjunto e então se conseguimos uma companhia eles conseguem fazer companhia um, um ao outro portanto como eu visto, vai depender lá está de indivíduo para indivíduo um cão que sempre teve habituado a ter uma companhia deste cachorro vai querer continuar a ter essa companhia, mesmo que o elemento mais velho morra, substituir esse elemento por um mais novo para continuar a fazer companhia. A mesma coisa com os gatos, sendo que os gatos, na maior parte das vezes, é um animal que vive mais solitário. Portanto, é um animal que consegue conviver mais sozinho, sozinho. do que propriamente com... Ou seja, não tem tanta necessidade de ter... Um, um companheiro, é porque... mas se houver uma companhia para esse, para esse animal, pá, perfeito, Vai, vão, vão sempre conseguir estar aos pares e nem que seja para poderem brincar um com o outro, sempre vão passando o um tempo melhor.
0: É importante o exercício e como é que podemos exercitar o cão e o gato em casa, de que forma podemos fazê-lo ou com que antecedência para sairmos devemos fazê-lo, esta é outra das questões que também nos chegaram, muito baseadas também na questão do exercício. O que é que te, da tua experiência, o que é que tu aconselhas?
1: O exercício é o fundamental a, a tudo, portanto é, é, é imperativo que o animal faça exercício mais intenso, menos intenso, mas tem que exercitar diariamente. O ideal seria o animal ter quase sempre acesso... Uh, ao exterior, poder, um, poder ter alguma zona para circular, sabemos que em meios rurais uh, é mais facilitado esse acesso. Aquilo que eu, que eu aconselho é a realização de três passeios por dia, ou seja, de manhã à hora do almoço e, e, e à noite uh, para que tanto o stress diminua como o animal consiga fazer as suas, as suas necessidades e vai exercitando um bocadinho como é óbvio a maior parte das pessoas não tem não tem tempo para o fazer portanto não tendo tempo para o fazer fica um bocadinho mais complicado para isso existem vários serviços de dog walking de pet sitting que conseguem ajudar um bocadinho nesta, nesta situação principalmente nos passeios a meio do dia quando as pessoas, muitas delas não vão a casa a almoçar, se forem a casa a almoçar não têm tempo para o passeio então aqui o dog walking ajuda um bocadinho a, a diminuir.
0: Olha, o que eu tento, e já que não tenho esse tempo também para passear a, a, a tantas vezes, é, a, tenho aqueles ossos ou umas bolas e vou, dou a cheirar a minha cadela, vou esconder e depois ela vai à procura dentro de casa. Faço isso durante uma meia uma hora, durante o tempo que ela lhe apetecer. E aí ela fica, principalmente quando chega a casa, é interessante porque quando chega a casa é quando ela quer fazer isso, porque precisa de atenção, é um bocadinho quase como as crianças, não é?
1: Sim, mas isso funciona em alguns sítios, noutros não, lá pois está, era ter o que um cão a correr que... dentro de casa, a maior parte das vezes para os vizinhos não é agradável, portanto lá está tem que se adaptar cada situação Exatamente. à realidade com outros animais não funciona, claro. portanto claro.
0: é aqui adaptar-se tem que né? se adaptar há às, que que eu às realidades eu por acaso tenho sorte porque a minha cadela não é demasiado estressada, até porque desde muito pequena está habituada a, a, a estar sozinha e sempre fizemos esse treino que é o que é giro. mas pois, é como tu dizes, e, efetivamente isso terá sempre a ver com as características do próprio animal e da forma como também é, é educado há alguma dica importante que, tenhamos, que não tenhamos falado, que, que achas que é importante reforçar alguma situação que, que consideras é, importante?
1: Acho que, como eu disse inicialmente, o comportamento é uma especialidade veterinária. Como tal, todas as alterações comportamentais devem ser vistas como um, como um problema de saúde e paralelo à saúde. E como tal, tudo aquilo que ceda a competência do dono em conseguir resolver um animal que destroa muito a casa um animal que vocalize muito durante o dia um animal que tenha problemas de comportamento de agressividade para com outros animais e tudo, devem sempre procurar a ajuda de um, de um médico veterinário uh, especialista em comportamento. comportamento é muito importante não ser um veterinário generalista porque muitas vezes, uh, lá está, um, um especialista em comportamento vai perceber muito mais de comportamento do que eu portanto, logo aí consegue dar uma ajuda Mas muito é mais, mais assertiva é? uh, ou então mesmo a ajuda de treinadores uh, certificados e especializados para que, para que se consiga dar, dar uma, um, uma resposta ao, ao problema o do animal. O
0: mais adequado possível, não é?
1: Aqui em termos de dica, foi aquilo que falámos aqui, aqui hoje, ou seja, uh, tentar que as rotinas não sejam sempre, sempre as mesmas, tentar exercitar o animal, ter o animal o mais ocupado uh, possível e o ideal seria os tais três passeios diários, no caso dos cães.
0: Ou quem não pode, uh, arranjar uma passadeira em casa e pode põe o cão a fazer na passadeira, a passadeira por exemplo. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. <risos> João, muito obrigada. Uh, uh, em breve teremos mais temas para falar, de certeza absoluta, porque as questões relacionadas com os animais uh, são muito procuradas. E, e esperamos ver-nos muito, muito, muito em breve. Obrigada, João.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Agradecemos a quem esteve connosco e a quem nos ouviu e em breve teremos mais de Master Day Podcasts. Fiquem atentos e fiquem atentos também às nossas redes sociais para saberem quais as próximas temáticas e para colocarem as vossas questões. Até breve!